0: هذا البودكاست من انتاج محتويز اهلا انا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي يبسط مبادئ اداره الاعمال والاقتصاد للمهتمين الفرصه تيجي مره في العمر واحنا راح نساعدك تستغلها صح اليوم ودنا نتكلم عن بطله من ابطال افريقيا ممكن بدايه القصه ماساويه شوي لكن هالمره راح تكون نهايتها جميله. لذلك لا تستعجل وتقفل الحلقه، اوعدك ما راح اضيق خلقك. بس قبل ما نبدا عندي رساله من راعي الحلقه. تقنيه ال5 جي او الجيل الخامس من زين توفر احدث معايير السرعه على الجوالات والاجهزه الذكيه. التقنيه تسد فجوه الاحتياج العالي للبيانات وتوسع نطاق تقنيه الاتصال. وبكذا تتعدى تقنية الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة دافروزا وزوجها ألان بوتيه في رحلة بحث عن الجنات المتورثين في إحدى أسوأ الجرائم في القرن العشرين جريمة الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994 الكثير من في أحد أيام التسعينات كانت السيدة دفروزا راجعة البيت بعد زيارتها لأصحابها لكن لما وصلت ما تخيلت إنها راح تشوف اللي شافته أبدًا رجعت البيت حتى تشوف أولادها الثمانية وزوجها وأهل زوجها وجيرانهم كلهم مقتولين مشهد ما كانت تتصور إنها تشوفه في يوم من الأيام عائلة كاملة انتهت جذورها خلال ساعات الموضوع ما وقف عند مقتل أهلها بل تعدى ذلك إلى تدمير بيتها ومزرعتها اللي تعتبرها مصدر الدخل الوحيد لها الآن دفروزا تقف أمام واقع قاسي جدا لا أهل، لا أصدقاء، لا جيران ولا حتى مال تقدر تعيش منه كانت هذه أيام صعبة مو بس على بطلتنا اليوم بل على الشعب الرواندي كله في التسعينات خاضت رواندا حرب أهلية طاحنة بين قبيلتي الهوتو والتوستي. هذه الحرب تعد من أسوأ الحروب الأهلية في العصر الحديث هذه الحرب كانت بمثابة جحيم على الشعب الرواندي كانت نتيجتها أكثر من مليون قتيل ربع مليون حالة اعتداء تدمير للمزارع، قتل للمواشي اللي كانت هي أفضل مصدر دخل للشعب الرواندي تدمرت المساكن تدمرت دور العبادة وحتى المراكز الصحية بالمختصر وصلت رواندا خلال يوم واحد إلى الحضيض لكن خلنا ناخذ لمحة سريعة ليش الحرب أصلا صارت عشان نفهم أسس هذه الحرب لازم نفهم أن في رواندا ثلاث قبائل قبيلة الهوتو وهذه الغالبية وكانت تسيطر على الزراعة القبيلة الثانية هي قبيلة التوستي ويجون في المرتبة الثانية ومشهورين برعي المواشي وأخيرا شعب توا وذول يشتغلون في الصيد عددهم قليل ولا أهلهم حل أو ربط في الخمسينات كانت رواندا يطول العمر مستعمرة من بلجيكا جات بلجيكا ودعمت التوستي اللي هم أقلية بالنسبة للهوتو وخلت حاكم البلاد من التوستي وكذا حسوا الهوتو بنوع من التمييز أو إنه شلون ذول رعاه البقر يكونون حاكمين علينا بعدها في بداية الستينات صارت الدول الأفريقية المحيطة برواندا تطالب بالاستقلال من أي بلد مستعمر رواندا قالت وش غير عنهم احنا بعدنا نستقل لكن بلجيكا قالت مش بهالسهولة يا حبيبي قامت بلجيكا وقالت للتوستي تبون استقلال نعلمكم كيف فشالوا التوستي من الحكم وحطوا الهوتو أيوة بالضبط الهوتو ما صدقوا خبر وبدأوا يطلعون كل حرتهم على التوستي صار قتل شوي منه وناك وتشريد وطرد لهم لكن حرارة القتل والتشريد ما زالت مستمرة حتى التسعينات حينها انفجر الوضع بين القبيلتين وصار الذبح يكون على الهوية بعد ما غرقت الشوارع بالدماء وصار الواحد ما يعرف يمشي من كثرة الجثث في الشوارع طلعوا ناس قال شوي وفاهمين من الطرفين حاولوا يهدون الوضع لكن الحرب صارت مثل النار في الهشيم اقتل وانت ماشي طبعا بعد تدخلات دولية من قبل الامم المتحدة حب خشوم تجمع عقلاء من الطرفين اخيرا وقفت الحرب لكن خلفت وراها دمار اقتصادي واجتماعي كبير جدا الآن الشعب الرواندي أمام تحدي كبير جدا وقاسي كيف رح يعدون هذه الكارثة؟ بعد ما تشكلت حكومة جديدة الله يسلمك قاموا بعدة أمور قاموا أولا بعمل محاكمة لكل القتلة لكن طبعا ما قدروا يحاكمون كل القتلة ولا راح تكون مجزرة أخرى عشان تعرف بس حجم اللي شارك في هذه الحرب لكن حاكموا بس الرؤوس الكبار اللي كانوا محركين للفتنة. طبعا هذا كان صدمة للمجتمع الرواندي لأن الضحايا كانوا يطالبون بالثار. لكن اقتنعوا انهم اذا ما تعاونوا مع بعض هذه المرة وما ضغطوا على عواطفهم راح يعيشون في دمار مستمر. لذلك قامت الحكومة بتشكيل برامج تعاونية بين أفراد المجتمع عشان تذوب الفوارق اللي بينهم وتنتهي هذه الطبقية. مثلا في يوم محدد كل أسبوع يشارك جميع أفراد المجتمع في أعمال تطوعية عامة تخيل اللي حاول يقتلك بالأمس تشوفه يتطوع معك في إصلاح طريق أو زرع شجرة اليوم لكن مش باليد حيلة أنتم هم محتاجين هذا الطريق ومحتاجين هذه الشجرة الشيء الآخر اللي سوت الحكومة حتى تبني رواندا من جديد هو محاربة الفساد صاروا يلاحقون الفساد من رأس الهرم من الحكومة حتى أصغر موظف في البلدية وبعد ما استقر السلم الأهلي وأصبحت الحكومة نوعا ما خالية من الفساد فتحت الحكومة الرواندية باب الاستثمار للدول الخارجية من العالم وطبعا الصين ما صدقت خبر صارت رواندا محل تنافس بين الشركات للاستثمار والأعمار كل شركة تقول الزود عندي في المشاريع هذا يأخذ جسر وهذا يأخذ طرقات وهذه مباني مؤسساتية والشغل ماشي وانت رايح على الجانب الآخر كانت الحكومة تحمل فكرة وهي حتى نخلق جيل مسالم ومتقدم لابد نتعب على التعليم لذلك قامت الحكومة بتطوير التعليم ودمجه مع القطاع التكنولوجي حتى الشعب مو بس يتعلم وإنما يكتسب مهارات تناسب الزمن الحالي اللي تعيش في رواندا حكومة رواندا وفرت ما يقارب 1500 كابل من الألياف الفايبر ووصلت أجهزة الكمبيوتر للمدارس الريفية من خلال كمبيوتر محمول لكل طفل تفكر حكومة رواندا وقفت عند هنا وبس؟ لا اشتغلت على أهم مصادر الدخل لهم ألا وهو الزراعة والماشية كانت للمزارعين شوفوا الله يسلمكم راح نوزع عليكم أراضي ونساعدكم في إصلاح الأراضي وإمدادكم بالمواد اللازمة ومو بس كذا لا تأخذون دورات تعليمية تخص الجانب الزراعي وجانب ريادة الأعمال عشان تعرفون كيف تديرون المزارع والمواشي ومن الفكرة هذه تولدت فكرة أخرى أعظم من هذه ألا وهي العمل على إنشاء دورات تعليمية في مجال إدارة الأعمال والتكنولوجيا تجذب هذه الدورات الشباب من القرى الريفية فلما يتعلمون ويستعدون كان لابد انهم يرجعون لمناطقهم الريفية لأهلهم وأصحابهم ويعيدون إقامة هذه الدورات هناك للشباب اللي ما تمكنوا من الانضمام لها وكذا يضمنون خلق جيل تكنولوجي وإداري فاعل في مجتمعهم رواندا في التسعينات يا عزيزي كانت تتمنى الموت من الجوع ومش قادرة توقف على رجولها لكن اليوم وفي 2020 نشوفها تعانق الفضاء ومستوى الفقر تنازل من 60% إلى 39% رواندا اليوم صارت الواجهة السياحية الأولى في أفريقيا وعاصمتها كيغالي من أكثر المدن أمنا على مستوى قارة أفريقيا في شهر فبراير العام الماضي فقط 2019 أطلقت رواندا أول قمر صناعي للاتصالات واليوم رواندا تعيش نمو اقتصادي مذهل حتى صارت من أسرع الدول الأفريقية نمواً على الصعيد الاقتصادي بنسبة 6.1% وهذا يعني أن مستوى نموها أسرع وأكبر حتى من ألمانيا اللي نموها بس 2.2% أبغاك تتخيل معي عزيزي رواندا نموها صار قريب من النمو الاقتصادي للصين اللي يصل إلى 6.9 وهالكلام طبعاً على ذمة البنك الدولي طيب الحين وصلنا لمربط الفرس بعد هالكلام الطويل والقصة الطويلة. كيف رواندا هذه الدولة الصغيرة يكون نموها أسرع من ألمانيا؟ هل ألمانيا خلاص صارت دولة مثلا غير منتجة أو رواندا تحمست حبتين وصار عندها نووي؟ خليني أشرح لك الفكرة. الموضوع كالآتي عزيزي المستمع خوينا عبود غازي إذا من حلقة العطالة كان جالس كذا يوم يفكر أنه يستثمر فلوسه شوي. يعني يمكن يطلع كم قرش حق البزورة اللي عنده فقاموا بنا شقة في الدور الثاني في بيتهم ضبطها رتبها وعرضها للأيجار على اير بي يعني حق السواح ودعم السياحة وكذا الفلوس اللي بنى بهالشقة هذه تعتبر رأس مال ومشروع الشقة هو الاستثمار بذاته في أول كم سنة كان اللي يجي من الأجار ممتاز ومروق عليه أبو غازي لكن بعد خمس سنين لاحظ أن جزء من أرباح الشقة يروح ترميم تصليح فبالتالي معدل الربح بدأ يقل الآن أمام عبد غازي خيارين الأول أنه ما يغير من سعر الشقة وبالتالي كل ما تقدم الزمن كل ما زادت الأصلاحات وسعر هالأصلاحات بيكون من ربح الشقة وبالتالي راح يقل الربح الثاني أنه يزيد من سعر الشقة وكذا يحصل أما نفس الربح القديم أو أعلى منه بشوي والفلوس الجديدة يستخدمها في التصليح نلاحظ أن في أول السنوات أرباحها كانت تجيب بشكل مرتفع لكن من بدأت الخرابات تطلع والصخانة تحتاج تصليح والمغسلة بالمطبخ تنسم بدأ معدل الربح ينخفض هذا بالضبط عزيز المستمع نفس اللي صاير بين رواندا وألمانيا في المقارنة بالطبع ألمانيا اليوم تعد من أقوى الدول اقتصاديا في القارة العجوز أوروبا لكن لأن رواندا في بداية شق طريقها الاقتصادي فلذلك تمر بمرحلة الأولية للإنشاء الاقتصادي طبيعي أن نلاحظ أن فيها نسبة النمو الضخمة هذه هم توهم الآن بدأوا بناء الجسور السكك إنشاء المباني البنية التحتية طبعا هذه المرحلة مرت فيها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لما بدأت في بناء البنية التحتية واستثمار أموالها لبناء اقتصاد قوي وتوفير الخدمات هذا السبب هو اللي جعل نمو ألمانيا الاقتصادي آنذاك سريع جدا علما بأنها هي كانت من الطرف الخاسر في الحرب العالمية الثانية لكن لأنها كانت تحتاج لإعادة البنية التحتية وإنشاء المصانع فلذلك ظهرت أنها ذات نمو اقتصادي مرتفع عدت فيها أمريكا في ذاك الوقت وكذلك الحال كان مع سنغافورة لما شهدت القفزة الاقتصادية الكبيرة في الستينات والسبعينات ليصل في عام 1970 الى 13.9% حسب تقرير البنك الدولي. لكن يبقى السؤال هنا، بعد ان تتطور البلاد وتنشا بنيه تحتيه قويه وتشهد ازدهار اقتصادي، تمر بعدها بمرحله يضعف فيها النمو الاقتصادي، وتتساوى فيها نسبه التكلفه المدفوعه على ما يتم بنائه مع نسبه العوائد الخارجه. بالتالي فان الاقتصاد يضعف والاستثمار يقل. كيف اذا تستطيع هذه الدول أن تجعل نموها الاقتصادي في ازدياد أولا من الطبيعي جدا أنه ينخفض معدل النمو الاقتصادي مو طبيعي أبدا أنه 8% أو 10% النمو يبقى مستمر إلى الأبد ولذلك رواندا كان معدل نموها الاقتصادي في 2015 يشكل 8% لكن في 2017 تراجع إلى 6.1% هذا يكون فقط في بداية نشأة الدولة اقتصاديا وعمرانيا لكن بعدها يستقر النمو الاقتصادي على مستويات ادنى فمثلا سنغافوره بعد ان كان معدل نموها الاقتصادي زي ما قلنا 13.9% اصبح حسب اخر احصائيات في 2017 3.6 وهذا جدا طبيعي في نمو اقتصاد الدول ثانيا عشان يستمر النمو الاقتصادي لابد أن تكون هناك أفكار جديدة متولدة تحفز من مستوى الاستثمار وتكنولوجيا متقدمة تشكل مصدر جديد لعوائد اقتصادية بالتالي كل ما تولدت أفكار استثمارية جديدة وكل ما تحفز المجال الاستثماري كل ما بقى الاقتصاد في حالة نمو وعطاء مادي إذا الامتحان الحقيقي لاقتصاد الدول ليست البدايات وإن كانت عظيمة وتعتبر إنجاز كبير وضخم لصناعة اقتصاد مستقر ومنتج لكن الامتحان الحقيقي هو كيف أن نحافظ على هذا النمو من خلال تفعيل الجانب الاستثماري وإضافة تكنولوجيا جديدة تخدم المسار الاقتصادي للبلاد يجدر بالذكر أننا لما نتكلم عن النمو الاقتصادي أننا نحن نبين أننا نتكلم عن تسارع الاقتصاد مش سرعة الاقتصاد سرعة الاقتصاد إذا كانت ثابتة من سنة إلى سنة ثانية فمعناها أن النمو صفر يعني نحتاج اقتصاد كل سنة ينتج أكثر من السنة اللي قبلها ما ينتج نفس الرقم اللي أنتجه في العام اللي قبله لذلك صعب جدا أن إحنا ندف النمو الاقتصادي لما نوصل إلى مرحلة كبيرة رغم كل الذكريات المروعة تؤمن دافروزا بمستقبل جيد لرواندا لن يبعث الموت للحياة مجددا لكن رواندا تجددت منذ عام 1994 أعتقد أن هذا يظهر للجميع ليس هذا هو الحلم الرواندي بل هو تقريبا المعجزة الرواندية لمعرفة ما حدث في السنوات الخمسة والعشرين الماضية نعم هذا في الواقع من قبيل المعجزة بالنسبة لي طبعا بطلتنا لهذه الحلقة السيدة ديفروزا ما نسيناها هي في الواقع مثال حقيقي للوجه المشرق لرواندا فقدت كل ما تملك لكن ما فقدت الأمل خسرت ثروتها لكن ما خسرت قوتها وعزيمتها. بعد انتهاء الحرب قامت اسست بيت للايتام اللي فقدوا اهاليهم. اعتنت فيهم كما لو انها تعتني باولادها. انفقت على تعليمهم. اكلتهم، شربتهم، لبستهم وكل ما يحتاجونه وفرت لهم. الايتام اللي تربوا مع السيده فروزا اصبحوا كبار اليوم وكل واحد منهم شق طريقه في الحياه. دفروزا كملت طريقها حتى تؤسس مؤسسة أخرى للأرامل تساعد فيها الأرامل اللي في مثل حالتها تساعدهم أنهم يرجعون للحياة أقوياء مرة ثانية تساعدهم على الصعيد الاجتماعي والصعيد النفسي تساعدهم من خلال تقديم دورات تدريبية تمكنهم من فتح مشاريع صغيرة ومشاريع زراعية وكمان تساعدهم في تجاوز أي صعوبات تشتاحهم في طريقهم المؤسسة ساعدت أكثر من 1650 أرملة بطرق كثيرة جداً تفوق 1350 طريقة. العصبية ما كانت يوم من الأيام تجلب خير ونهايتها دائماً تفرقة دم ودمار. لكن بالوحدة ونسيان خلافات الماضي تقدر تصنع تاريخ عظيم وأمة عظيمة. قام بإعداد نص هذه الحلقة حسن أحمد. الانتاج والاخراج الصوتي مبارك الزوبه الانتاج الفني والمرئي هلا العنزي وصفاء السعيد كم معكم مقدم الحلقه حسين علي بودكاست قرش هو احد منتجات شبكه محتوائز دمتم بود